0: Willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe zu ihm und seinem Wort neu zu entfachen. Hey, wie schön, dass du eingeschaltet hast. In unserem heutigen Podcast geht es um ein ganz besonderes Thema und auch ein recht persönliches Thema für mich. Und ich möchte in den heutigen Podcast gleich einsteigen mit einer Frage. Ist dir Schmerz bekannt? Und ich spreche jetzt nicht von dem körperlichen Schmerz in der Wunde, sondern ich spreche von, diesem, von einer Art von Schmerz, die dich dazu auffordert, am liebsten sie einfach irgendwie auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise loszuwerden, wie zum Beispiel einfach losschreien zu wollen oder Dinge durch die Gegend zu werfen. Etwas, was dich so übernimmt und einnimmt, was du einfach nicht mehr verarbeitet kriegst. Kennst du das? Ich kenne das. Mich hat sogar, mich, mich lähmen gar sogar manchmal solche Emotionen und solche, solche so, so ein starker innerlicher Druck entsteht. Und in der Psychologie würde man sagen, dass man selbst mit seinen Gefühlen und Emotionen nicht so klar kommt. sie bündelt und man hat nicht so die richtigen Filter, um sie loszulassen. Es gibt ja auch diese Hypersensitivität, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt, da wird ja auch ähm, gesagt, dass in den Gehirnsphären dort etwas äh, sozusagen sogar defekt ist und man über die Nervenbahn oder Nervenleitung Dinge sogar viel intensiver wahrnimmt, was durchaus sein kann, auf jeden Fall. Wir sind eine gefallene Schöpfung. Wir sind nicht mehr in unserem Maximalzustand, äh, ähm, wie es Adam und Eva waren, als sie ähm, aus dem Garten Ehen ging. Wir merken es ja daran, dass wir ja nicht einmal mehr zum größten Teil 100 Jahre alt werden und Adam wurde über 900 Jahre Also es kann gut sein, dass auch in diesen Emotions- äh, ähm, Verarbeitungszentren unseres Hirns etwas kaputt ist. Das kann durchaus sein. Ändert aber nichts daran, dass viele Menschen, ähm, und ich zähle mich mit darunter, Dinge viel intensiver wahrnehmen. Und ich kenne das zu gut. Mich haben sogar, ja, als Christin, ich liebe Jesus aufrichtig und von ganzem Herzen. Und am liebsten würde ich sofort alles ablegen und jeden Tag so leben wie er, weil er mein Ziel ist. Und Gott zu Ehre zu leben, das ist so das tiefst, mein tiefster innerer Wunsch. Und trotzdem habe ich diese Momente, in denen ich einfach mit all diesen Emotionen und diesem Schmerz nicht zurechtkomme. Es kann aber auch sein, dass du nicht so bist und es trotzdem in deinem Leben Momente gab, zum Beispiel als du einen Angehörigen verloren hast oder ja gar sogar vielleicht ein Kind oder auf andere Art und Weise an, äh, in Berührung mit Schmerz gekommen bist, der dir, der dir einfach du den Eindruck hattest, da ist ein Loch entstanden, da ist ein Druck entstanden, ich komme damit nicht zurecht, ich kriege das nicht mehr verarbeitet. Und du auch diesen, dieses Gefühl hattest, ich muss einfach losschreien, ich muss es irgendwie rauslassen, ob ich irgendwas um mich herum es ist. Ich muss, es muss raus, es, es, es zerstört mich. Und David kannte das auch. David hat in so vielen Psalmen, 18, 28, 77, 88, 119 und es geht immer so weiter, immer wieder vom Schreien gesprochen. Sogar Tag und Nacht hat er geschrien in Verfolgung. Einfach, weil er in dieser Hilflosigkeit war. Und oft gibt es Menschen, die, die, uns von außen beurteilen und sagen, boah, also du lebst gut, du hast, einen, dein Mann hat einen guten Job, du tust jenes, du hast drei oder vier Kinder, allen geht's gut, die sind gläubig. Ähm, eigentlich hast du in, in der Gemeinde hast du so viele Dienste. Eigentlich müsste doch alles super bei dir sein. Also komm, so ein bisschen wie, das sind doch nur Luxusprobleme. Aber wisst ihr, Gott, geht es in allem immer um unser Herz. Und unser Herz das ist, im, ist auf so unterschiedliche Weise geprägt. Es kommt ja auch immer darauf an, wo man herkommt. Wir bekommen von Jesus alle dasselbe neue Herz. Aber Satan hat seine unterschiedlichen Türen durch die Vergangenheit, durch die wir gegangen sind, um uns immer wieder zu sticheln, um immer wieder uns schlimme Gedanken zu, zu schenken oder einfach uns auch in die... In die unterschiedlichsten Versuchungen zu führen und Situationen. Er manipuliert ja auch Menschen um uns herum, die uns dann auf ganz ekelhafte Art und Weise angreifen und uns Dinge sagen und uns triggern sozusagen. Und da kann es sein, dass wir wieder in diese Hilflosigkeit geraten, weil wir schwach sind, weil wir es nicht schaffen, unentwegt in dieser Präsenz Gottes hier auf Erden zu wandeln, wie Jesus das getan hat. Wir sind, So hat das Paulus auch schon gesagt. Ich tue Dinge, die ich nicht tun will, hat Paulus gesagt. Dieser Wunsch in uns, so wie Jesus zu sein. Und diese tiefe Erschütterung darüber, was die Sünde manchmal mit uns macht und, und äh, wozu, wozu, wozu Sünde fähig ist. Diese tiefe Erschütterung darüber und dieser Wunsch danach, Jesus ähnlicher zu sein und bei Gott zu sein, das sind, glaube ich, die, eine der elementarsten Dinge, die uns auszeichnen als Christ. Und nicht die Tatsache, dass du immer fantastisch dich verhältst, dass du immer perfekt bist, dass, dass alle, immer wenn sie dich anschauen, gleich den perfekten Christen darin sehen. Nein, es geht um eine, um eine beständige Umkehr. Dass immer wieder, wenn wir, wenn wir merken, dass wir in Sünde geraten, umkehren. Aber nichtsdestotrotz bleibt Sünde schmerzhaft. Sünde ist schmerzhaft. Bei Gott gibt es keinen Schmerz. In der Offenbarung 21.4 steht sogar. Und lasst uns da einfach auf unsere Zukunft bei unserem Gott durch Jesus schauen. Er wird abwischen alle Tränen in ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und es wird keine Trauer, kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und das Erste ist das hier auf Erden wo wir leben, diese Welt, in der wir leben. Und Gott selbst sagt von dieser Welt, sie liegt in den Wehen. Also diese Schöpfung liegt in den Wehen, in den Schmerzen, weil sie von der Sünde regiert wird, weil die Sünde sie schon so kaputt gemacht hat und an ihr genagt hat. Ja, gar, wie wir schon gesagt haben, an unserer Lebenserwartung, dieser, die, unsere Körper sind einfach im Zerfall. Die, äh, diese ganzen Krankheiten zeugen davon, dass in dieser Welt einfach so viel aus dem Ruder gelaufen ist. Alles, was Gott einst fantastisch geschaffen hat, hat sogar schon in den kleinsten Mikroorganismen Feinde vorgebracht. Es gibt Krankheiten, die, Krankheiten, die Menschen haben, wo das eigene Immunsystem die guten Zellen des Körpers zerstört, also wo wo einfach auch in unserem Körper so viele Abläufe verwirrt sind, umgedreht sind. Auf dem Kopf stehen, dass selbst, dass selbst sozusagen, der wo Gott äh, einen, in uns einen, ähm, ein System gelegt hat, das ein Abwehrsystem gelegt hat, dass das sogar schon so maximal verwirrt ist, dass es nicht mehr von Gut und Böse unterscheiden kann also man nennt sie auch diese Autoimmunerkrankung, falls ihr schon mal was davon kennt. also jetzt nur ein kleiner Abschweifer dahin, dass so zu, was einfach uns zeigen soll, dass alles aus dem Ruder läuft. Wir werden immer, 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 immer schwächer. Und das ist eine so traurige Wahrheit, wie es um diese Welt steht. Und deswegen ist dieser Schmerz, den wir wahrnehmen, auch in uns, noch, noch in diesem gefallenen, Fleisch, in dem wir leben, auch wenn, wenn er für andere nicht nachvollziehbar ist, kann er sehr real sein und sehr stark wahrnehmbar sein. Bei mir hat er sogar so weit geführt, dass ich so in so einen verpackte, christlich verpackte Selbstmordgedanken gekommen bin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich rede heute ganz bewusst darüber, weil ich es kann so gut sein, dass ich damit nicht alleine bin und dass du das auch kennst und dass du hören sollst heute, du bist nicht allein damit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr auch schon mal geschrien habt zu Gott. Bitte, nimm mich hier weg. Bitte, lass mich einfach hier weggehen. Lass mich einfach sterben, obwohl wir für den Tod ja tot sind durch Jesus. Aber dieses Sterben, körperliche Sterben, einfach hier weg sein. Einfach hier weg sein. Ich kann nicht mehr. Es tut zu sehr weh. Falls du das kennst, du bist nicht allein damit. Ich kenne das und ich liebe Jesus. Also auch als Christ kannst du diese Gedanken haben und dieses, dieses, Schreien, dieses Schreien, weil du es einfach, diesen Schmerz, nicht mehr ertragen kannst. Sünde tut weh. Und ich, ich, ich erlebe das auch besonders in, in meiner Ehe, in, bei einem Menschen, der mir so nahe steht. Falls du also auch verheiratet bist, dann wirst du das vielleicht kennen. Man ist mit den, nicht nur mit seinen eigenen Sünden konfrontiert und Götzen des eigenen Herzens, weil Gott in seiner liebevollen Art uns ja die auch aufdeckte, weil er sie verändern will, weil wir da umkehren sollen. Sondern dasselbe passiert ja auch bei unseren Partnern. Auch sie sind in diesem Heiligungsprozess, in diesem Vorangehen mit Jesus, der ihnen immer wieder Dinge offenbart und ihrem, dem Herzen offenlegt. Und das kann so schmerzhaft sein. So schmerzhaft kann es sein, die, die Sünden des anderen zu sehen, weil manchmal sie aufgedeckt werden, indem der andere ja auch auf einen selber losgeht. Oder gerade in, in, in Situationen, in denen man nicht einer Meinung ist, dass man dann die hässlichsten Sachen herauskramt. Und der Mund, der vor einer Stunde noch Gott gelobt hat, der ist, aus dem unglaublich viel Böses sprudelt in dem Moment. Und das kann so wehtun. Und nicht nur die Zerstörtheit darüber, was der andere zu einem gesagt hat. Oder wozu er fähig war, was er gesagt hat. Sondern auch, dass man einfach so traurig und zerstört ist über sich selbst. Was, wozu man selber, auch, auch als Christ sogar noch fähig ist. In diesem Fleisch, in dem man steht. Wir stehen unter Beschuss und das, und das täglich. Sobald wir unsere Augen machen. Und einige stehen sogar nachts unter Beschuss. In ihren Träumen. Und es kann passieren, so wie es auch mir passiert ist, dass man irgendwann einfach steht und schreit, Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Bitte, bitte. Lass es einfach zu Ende sein. Und man, oder ich dachte in dem Moment, oh, selbst mich umbringen kann ich nicht, weil ich will bei dir sein, Jesus. Ich will bei dir sein. Also musst du das tun. Du musst dieses Leben, das du geschenkt hast, beenden, weil ich darf das nicht. Ich will bei dir sein. Und es hört sich jetzt so schön und heilig an, aber es ist ja doch nichts anderes als, als mein eigener Egoismus, weil ich bin nicht bei Jesus, auch wenn ich mir wünsche, bei ihm zu sein, was auch schön ist. Aber ich bin doch bei mir, weil ich nicht auf den Auftrag schaue, den ich in dieser Welt habe. Weil ich nicht auf Gott schaue, der mir ganz viele andere Dinge über mich ausspricht. Weil ich nicht auf das schaue, was Jesus in mir tut oder vielleicht sogar genau in dem Moment bewirkt. Und weil ich vergesse, wer in mir wohnt. Und dass es nicht um mich geht, sondern dass es um Jesus geht. Jesus wohnt in uns. Und mit ihm das Reich Gottes. Und ich hatte das bei mir äh, im, auf dem Account gesagt, aber ich hatte das noch nicht hier gesagt und ich werde dieses, äh, diese Geschichte hier mit einbringen, weil sie et etwas zeigt. Und zwar hat auf einem Seminar, auf das ich mal war, eine etwas ältere Dame, die am Rollator ging, danach in so einer Kleingruppe, in der wir saßen, erzählt, dass sie eine Zeit in ihrem Leben hatte, in der sie sehr entmutigt war. Und es war ein bisschen unklar, ob sie selber Krankenschwester war oder ob sie ins Krankenhaus auf diese Station ging, weil sie vielleicht auch Patientin war. Das war ein bisschen unklar, aber die Message war, sie ist täglich in dieser Hoff für sie hoffnungslos scheinenden Zeit, in der sie Gott aber oder Jesus kannte und ähm, sich auch bekehrt hatte, auf diese Station gegangen und war einfach so traurig, weil sie den Eindruck hatte, ich kann hier nichts bewirken. Ich bin unmotiviert, ich bin traurig, ich habe Schmerz in mir, ich weiß nicht, der Eindruck, ich kann niemandem begegnen. Und eine Glaubensschwester, die dort Stationsschwester war, die hat zu ihr gesagt: Mensch, es ist so wunderbar, wenn du durch diese Tür kommst. Denn mit dir, und das unabhängig, ob du lächelst oder, oder, oder ob du ernst guckst oder ob du vielleicht feinst, mit dir, und das ist unabhängig von dir, Kommt das Reich Gottes auf diese Station, wenn du durch diese Tür gehst? Es kommt das Reich Gottes durch diese Tür. Hier hinein. Jesus hat es äh, in einem Gleichnis vom Senkokorn ja auch mal gesagt, ähm, das Reich Gottes ist in uns, wenn wir Jesus haben. Es ist mitten unter uns. Und wenn wir uns herausnehmen oder wollen, dass, dass, dass Jesus das hier beendet, damit wir in dieses Reich kommen können, dann, dann ist das fast so, als würden wir die Wahrheit übergehen, dass das Reich Gottes schon da ist. Es ist mitten unter uns. Gott baut das in uns, durch Jesus, der in uns ist. Das heißt, wir sind uns überhaupt nicht bewusst, wofür wir eigentlich hier sind, welchen Auftrag wir haben und dass Gott sich durch uns verherrlichen will und dass wir nicht durch unsere Gesetzlichkeit und daran, dass wir perfekt sind, Gott verherrlichen, sondern Gott sich durch diesen Schmerz in uns, den er Zeit mit der Zeit mit der Zeit durch dieses Umkehren, immer wieder umkehren, uns davon befreit und uns davon, und das möchte ich auch nochmal festhalten, mehr liebend macht. Und wenn du dich jetzt fragst, wie, wie, das, wie das gehen soll, wie kann man durch Sünde äh, noch, viel, äh, noch viel mehr lieben? Jesus hatte selbst gesagt, wer viel sündigt, der liebt auch viel. Das heißt nicht, wir sollen jetzt losgehen und viel sündigen. Nein, aber wir sollen aber auch den Segen, in dieser, den Segen darin sehen, den Gott in dieser alten, sündigen Natur, also er macht sogar aus dieser hässlichen Sünde der Vergangenheit, die in dieses, dessen Muster wir immer wieder erneut versucht sind und sogar zum Teil fallen, macht er durch diese Umkehr, schafft er in uns Liebe. Er holt aus, macht also aus diesem Dreckigen dieses Dreckige, wozu Satan uns versucht und sich ins Fäustchen lacht, weil er denkt, er tut uns damit so viel Schlechtes. Daraus macht Gott etwas Wunderbares. Und zwar erschenkt er uns Verständnis für andere in dieser Situation. Das heißt, wenn wir Brüder und Schwestern haben, die sich versündigen, und wir damit noch nie irgendetwas zu tun hatten. Und dann sagen, dann fällt es uns viel, viel leichter oder sind wir leichter versucht, sie zu verurteilen. Und nicht, so wie, Gott es, uns im, oder so wie es Gott uns im 1. Petrus 4,8 sagt, vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt der Menge zu. Der Sündemenge zu. Das heißt, in diesen Momenten, in denen wir schreien, in diesen Momenten, in denen wir versagen, in diesen Momenten, wo wir denken, ich kann doch gar kein Christ sein, wie kann man sich so benehmen, wie kann man so egoistisch sein und sagen, Gott, ich möchte dein Reich hier auf dieser Welt nicht weiter äh, verbreiten oder ich möchte nicht, dass du mich hier weiter auf dieser Erde benutzt als dein Werkzeug. Ich stelle mich dir nicht mehr zur Verfügung, sondern bitte, nimm mich gleich zu dir. Lass mich diesen einfachen Weg nehmen. Nimm mich gleich hier hinweg zu dir. Sogar ist diesen Momenten, möchte Gott uns transformieren zu, eine, zu, zu einem Geschöpf und zu einem Kind, das andere liebt. Und das ist total, das muss man erstmal so sacken lassen, weil das ist, also so würden wir ja nie ähm, also aus uns selbst heraus handeln. Das ist wieder so eine Art, so, so ein Gottesdenken, dass wir mit unserem Herzen und mit unserem Denken gar nicht rankommen. Dass Gott äh, auch dieses, das gebraucht um etwas Wunderbares in uns zu schaffen, etwas, was wir selber an uns verurteilen, dass Gott uns da sagt, nein, kehre um. Du hast in jeder deiner, deiner schwachen Momenten immer wieder den Zugang durch Jesus zu mir. Das heißt, du kannst, auch wenn das passiert, wieder zu mir kommen und ich werde dir vergeben, weil Jesus, wie es, wie es, wie es in, in seinem Wort steht, in Jesaja, der Mann, der Schmerzen war, also Dafür ist Jesus auch am Kreuz gestorben, damit du es mir geben kannst und ich dir vergebe und ich nicht mehr danach schaue. Aber durch diese Erfahrung dessen, wozu du fähig warst, obwohl du mich liebst, wirst du verstehen, weshalb jemand anders meiner Kinder auch dazu fähig ist. Und dass er trotzdem mich lieb hat und dass ich ihn verändern will und du kannst ihn davon erzählen und du kannst ihm Trost spenden in den Momenten, in denen sie selber so zerstört über ihre Sünde sind. Also das heißt, wir bekommen nicht nur Liebe durch diese Umkehr, sondern auch Verständnis und können unsere Brüder und Schwestern, die in denselben Situationen sind und mit dieser selben Sünde zu kämpfen haben oder wo Satan sie immer wieder auf diese Probe stellt, hier in dieser Welt, solange sie hier sind. Wir können sie verstehen, wir können sie ermutigen. Und wir können sie ermutigen, immer wieder neu. Und sie durch diese Ermutigung und nicht Verurteilung die Liebe Gottes spüren lassen. Denn auch Gott verurteilt und durch Jesus, nicht mehr Jesus, wurde für uns verurteilt. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht Gott, welch schwache Geschöpfe wir sind. Und wel unter welchem Einfluss wir stehen. Wenn er aus seiner, aus seiner perfekten Welt, in der unser Gott ist, hier auf diese in Wehen liegende Schöpfung schaut dann sieht er unseren Zustand. Er sieht, wie machtlos wir in einigen Situationen sind. Er sieht den Zerfall unseres Körpers. Er sieht den Einfluss von unserem Zerfall in unserem Körper auf unsere Psyche. Er sieht das alles. Er sieht unsere Umstände. Er sieht, auf welche vielfältige Art und Weise der äh, Fürst dieser Welt, der Satan sich schon in so viele Dinge in unserem Leben hereingeschlichen hat. Und auf wie viele Arten und Weisen wir versucht und angegriffen werden. Er sieht das. Er sieht das alles. Aus seiner perfekten und starken Sphäre sieht er unsere Schwachheit und er will dort hineingehen. Er will genau dort hineingehen und manchmal lässt er uns auch in diese Schwachheiten gehen, um seine Stärke zu zeigen, damit wir andere Schwache ermutigen können und er durch uns für andere, für andere wirken will. Denn Gott benutzt uns füreinander. Er sagt ja auch, alle Dinge, die euch geschehen, geschehen zu eurem Besten. Das heißt, alles, was er zulässt, auch dieses Schreien. Und wenn, dann lasst uns doch nur auf mich schauen. Ich erzähle euch heute davon. Es ist beschämt und es, es wird euch bestimmt, also auf den, der erste Eindruck ist nicht besonders heilig von mir, oder wenn ich euch das sage. Aber es gibt bestimmt ein, eine Schwester oder einen Glaubensbruder, der, die vielleicht jetzt zuhören und die das kennen. Und den ich sagen darf, du bist trotzdem geliebt und du bist trotzdem ein Kind Gottes. Und ich verstehe dich. Du bist geliebt. Und durch Jesus nicht mehr verurteilt. Und das hier, was wir hier durchleben auf dieser Erde, ist ein Heiligungsprozess. Und Jesus selber sagt, wenn man das Korn in die Erde gibt, dann muss es erst einmal sterben, bevor etwas Lebendiges daraus gemacht wird. Also auch sozusagen die Saat, die in den Boden kommt, in die Erde, wenn man etwas pflanzt, die wird sozusagen zugeschüttet mit Erde und muss erstmal sterben, damit wieder etwas Lebendiges hervorkommt. Und so ist es auch mit unserem alten Menschen. Und das tut weh. Das tut so weh. Und danke Jesus, danke Jesus, dass wir dafür nicht mehr verurteilt werden, sondern dass wir diesen Schmerz durchlaufen dürfen in dieser Gewissheit, dass du, Vater, alles zu unserem Besten längst und dass du einen Plan auch dafür hast, weshalb du Schmerzen zulässt. Und genau in dieser Gewissheit dürfen wir auch unseren Partnern oder den Menschen um uns herum halt auch begegnen, die, die, ähm, die auch in dieser Zerstörung stehen dass wir Verständnis haben und für sie beten, dass sie, dass sie in diesem Schmerz erkennen, wo ihre Sünde liegt und welche Sünde da am Werk ist, die diesen Schmerz auslöst und von der sie frei werden können in Jesus, für die wir beten können. Es ist so schrecklich, wenn, wenn, wir, wenn wir diese Sünde nicht erkennen und deswegen immer wieder dieselben Schmerzen durchmachen, ohne zu erkennen, woran das liegt, ob es an dem eigenen Stolz liegt oder ob es auch an dem Egoismus einfach liegt Ob man nur auf sich selbst schaut, wie in diesen Momenten, wo man ja, einfach weg will und sich Gott nicht mehr zur Verfügung stellen will hier auf dieser Erde und sich nicht mehr gebrauchen lassen will von Gott um anderen zu dass Gott anderen begegnen kann es ist so wichtig dass Gott uns äh, aufmerksam macht denn ich bin mir sicher wir durch werden wir wenn wir wenn wir nicht wissen womit wir handeln wir einfach immer öfter in diesen Schmerz geraten und Sünde versteckt sich Gott äh, Satan versteckt sich so so gut er hat da seine seine ähm, seine Werkzeuge und seine manipulativen Strategien. Er hatte genug Zeit, über all die Jahre sie auszubessern und äh, sie zu spezialisieren und einfach ja, sie bis ins kleinste Detail äh, perfekt zu konzipieren. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass er äh, ein gefallener Engel ist. Also ein Engel. So großartige Geschöpfe mit einer unglaublichen Intelligenz. Gott hat die so unglaublich gemacht, aber sie sind nicht größer als Gott, also der auf unserer Seite ist, es größer aber wir dürfen die noch nicht unterschätzen und vielleicht denken sich einige, boah Sanela jetzt, du erwähnst so oft Satan, das mache ich mit voller Absicht und ich glaube auch, dass ich deswegen auch besondere Anfecht, also ich habe halt auch bestimmt Anfechtungen oder ähm, ja, Dinge in meinem Leben wo, wo Satan versuch versucht, ganz besonders auf mich einzuprascheln, weil ich ihn nenne es ist nämlich so wichtig, dass wir wissen womit wir es da zu tun haben ich habe mal von einem Pastor gehört, dass die Strate, eine der größten Strategien Satans ist, dass die Menschen denken, dass er nicht existiert. Denn so hat er am einfachsten die Möglichkeit, in ihr Herz zu kommen und sie zu manipulieren und äh, ja, Gedanken, die er ihnen eingibt, zu ihren eigenen zu machen und sie schlecht und böse zu machen, weil die Menschen nicht wissen, wo das herkommt. Die Menschen denken, dass sie das sind. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir uns klar machen, was das ist. Und ich finde, es ist schon ein großer Schritt, so wie es bei David auch bei den unzähligen Psalmen, in denen er zu Gott schrie, dass wir zu Gott schreien. Es ist, das ist schon ein Riesenfortschritt, dass wir zu Gott gehen und zu ihm in unserer Hilflosigkeit schreien und ihm diesen Schmerz bringen. Und einige würden sagen, boah, es wäre doch eigentlich viel schöner, wenn du auf die Knie gehst und ihm dann so den Schmerz übergibst. Also ich habe manchmal bin, ich kenne diese Momente, denen ich einfach so voll bin, dass ich gar noch nicht einmal auf diese Idee komme. Und das hört sich so schrecklich an, aber es ist so. Sondern da weiß ich einfach nicht, wohin. Und dann, und dann muss es einfach raus. Und dann schreie ich, Herr, bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Und später kommt dann, bitte vergib mir. Aber es ist, es ist manchmal einfach ein Schreien. Im Korinther 13 wo ich, ähm, das hohe Lied der Liebe ist, habe ich vor kurzem ganz besondere Verse gelesen, wo ich den Eindruck hatte, pff, seit die standen da doch noch nie. Also wirklich, für dem Moment, wo Gott mir das offenbart Und da hat Gott zu mir gesprochen in 1. Korinther 13, 9-10. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur ein Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Und dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Es wird der Tag kommen, an dem wir Angesicht zu Angesicht Gott gegenüberstehen. So steht das in den folgenden Versen darauf auch. Und dass viele Dinge für uns jetzt auch rätselhaft sind und wir sie nicht verstehen und dass diese Welt ja, die in den Schmerzen liegt und unser Jesus, als er hier auf der Welt war, ein Mann des Schmerzen war für uns am Kreuz und er auch davor so viele Schmerzen, auch körperliche Schmerzen erlitten hat für uns. Oder auch einfach im Bangen davor, im Garten Gethsemane, wo er, wo er Blut geschwitzt hat. Jesus war hier in dieser Welt und hatte Schmerzen. Ganz gleich für wen oder für uns, aber er erkennt Schmerzen. Und er sagt, ist der Knecht höher als sein Herr. Also wenn wir erwarten, dass wir schnell erlöst werden von diesen Schmerzen, von dieser Bedrängnis, von all diesen, ja, von all diesem Trübsal darüber, was für Verfehlungen wir gemacht haben oder unter welchen Verfehlungen wir stehen oder wozu wir einfach immer wieder fähig sind. All diese Schmerzen, die vielleicht nicht so körperlich sichtbar sind, so wie es bei Jesus war, als sie ihn ausgepeitscht haben, die aber innerlich diese Kämpfe und diesen Schmerz, der zum äußerlichen Akt kommt oder führen kann, ist, dann lasst euch sagen, wir sind nicht größer als Jesus. Wir haben es. Und es ist ganz schön egoistisch zu sagen, wir hätten es verdient, dass wir hier auf der Welt keine Schmerzen leiden. Und wir schreien und ich habe, wie ich in diesem Moment geschrien habe, nimm mich hier weg, ich, ich halte das nicht mehr aus. Ja, da ist die Frage, bist du grö größer als dein Herr? Und das glaube ich ist manchmal wenn wir so auf große Konferenzen oder so gehen und dann äh, Evangel oder bei Evangelisation so dabei sind und man dann immer wieder hört, ja, mit Jesus, dann ist, dann ist alles super, dann ist alles gut und das stimmt. Es wird, es wird kommen. Es kommt, wir haben, wie ich vorhin schon in der Offenbarung vorgelesen habe, 21,4, alle Tränen werden abgewischt werden und wir haben eine glänzende und großartige Zukunft bei Gott und auch schon in dem Reich, das er jetzt mitten unter uns baut, aber es dauert noch eine Zeit und bis dahin ist die Nachfolge Jesu kein Zuckerschlecken, es ist keine... Kein äh, Weg über das Blümchenfeld, auf dem wir ein paar Gänseblümchen und, und Tulpen äh, pflücken und uns dann gegenseitig, ähm, keine Ahnung, ha die Haare flechten oder so. Das ist es nicht und dem müssen wir uns einfach bewusst sein. Und in solchen Momenten des Schmerzes, wo wir einfach nur ja, schnell Linderung haben wollen, in solchen, Momenten, in solchen Momenten ist uns einfach nicht klar, wonach oder was wir eigentlich brauchen. Und welchen Weg wir da eigentlich angetreten sind. Denn Jesu Nachfolge ist eine schwere Nachfolge hier in dieser Welt. Wir haben unser Vorbild. Unser Herr war ein Mann der Schmerzen. Und wie er schon gesagt hat, der Knecht ist nicht höher als sein Herr. Das heißt, das ist auch etwas, was wir auch, dessen wir auch bewusst sein müssen, wenn wir Evangelisation betreiben. Und dass wir den Menschen keine falschen Hoffnungen machen in dieser Welt und ihn ähm, die Nachfolge Jesu hier in dieser Welt so schmackhaft machen. Natürlich sollte man auch weise sein und nicht gleich mit der Peitsche raushauen und sagen, es wird nur Schmerzen leiden. Nein, aber es ist eine ernste Sache. Denn wir, solange wir hier sind, ist das leben wir in, 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 in einer Welt, die einen falschen Fürsten zum, zum Oberhaupt hat. Und zwar Satan. Und er will uns tot sehen. Er will uns unter Schmerzen sehen. Und wir sind Überwinder in Jesus. Jesus hat diese Welt überwunden. Und er hat, er hat aber auch, wenn wir uns Johannes 17 angucken, auf was für eine Art und Weise Jesus gebetet hat. Und Jesus hat ganz bewusst für uns gebetet. Im Garten Gethsemane, bevor er für uns starb, ist er zum Vater gegangen. Und er hat gesagt, er hat sogar auch wörtlich gesagt: Nehmt ihn, nehmen sie nicht aus dieser Welt, aber bewahre sie vor dem Bösen. Aber er hat gesagt, nimm sie nicht aus dieser Welt. Jesus hat das ganz bewusst gesagt. Hier ist, so schmerzhaft das auch ist, zurzeit unser Platz. Und die, die einzige Möglichkeit, immer wieder neue Schmerzen zu überwinden und in diesem Heiligungsprozess voranzugehen, ist es, dass wir uns nah bei Jesus halten. Und dass wir mit all den Möglichkeiten, die Gott uns geschenkt hat, Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, seinem Wort, durch das er Hoffnung in unser Leben spricht, durch das er uns mehr von sich zeigt, das zu lesen, zu studieren. Und auch Gebet. Wir haben durch Jesus die Möglichkeit, dass uns Gott, äh, der Vater ist uns jederzeit zugewandt. Und, und sein Ohr neigt sich uns zu, so wie wir es immer wieder lesen. Also, das heißt, wir können ständig ihn, ihn bitten und ihm danken und haben einen ständigen Zugang zu ihm. Und Jesus wohnt in uns. Näher geht es nicht. Und wir müssen uns das täglich vor Augen halten. Es ist, ansonsten nehmen wir das hier zu, auf die zu leichte Schulter. Und die Konsequenz ist, dass wir Schmerzen leiden. Das ist die Konsequenz. Die Konsequenz ist Schmerzen, denn das hat die Sünde immer. Die Sünde hat immer zur Konsequenz Schmerz und Tod. Ja, so viel dazu. Vielleicht kennst du das. Alles, wovon ich erzählt und wovon ich berichtet habe. Und lass mich dich zum Schluss ermutigen. Es ging schon sehr, sehr vielen unserer Glaubensgeschwister und Glaubensbrüder vor uns so. Aber es wird uns nicht ewiglich so gehen. Das hier ist nur eine kurze Zeit, wie Paulus sagt, hier in dieser Welt. Aber sie wird vergehen. Und die Ewigkeit, also eine Zeit, die unbeschreiblich länger dauert, da werden wir nie wieder schmecken, was Schmerz heißt. Es ist ein Kampf gegenwärtig. Und manchmal geschieht er durch die Liebsten, die man hat, den Menschen, die, die einen am nahesten stehen. Und deswegen, deswegen zu unserem Schutz sagt auch Gott uns, äh, möchte Gott uns auch, auch immer wieder wegwarnen von den Götzen, Dinge, die wir über ihn stellen in dieser Welt. Weil alles von alles außer Jesus, alles außer ja Gott selbst ist von dieser Welt, es ist von dem, ist von Satan in dieser Welt manipuliert. Oder manipulierbar. Das heißt, hängen wir uns an Menschen. Hängen wir uns immer auch an Sünder. Menschen, die, die manipuliert werden können. Menschen, die, die, die Satan gebrauchen kann, um uns so schmerzhafte Dinge zu sagen. Ich hatte das ja vorhin auch in meiner Ehe genannt. Oder auch Kinder. Wenn wir Kinder an erste Stelle setzen, unsere Kinder über Gott, man glaubt gar nicht, wozu die alles fähig sind. Oder wovon, was, was alles so aus ihrem Mund herauslaufen kann. Wenn wir unseren Wert dann an sie geklammert haben, dann haben wir Schmerzen und dann tut das weh. Und Gott möchte uns da helfen und er möchte uns da auf jeden Fall auch verändern. Aber, wenn wir unser Herz an Gott festmachen und immer wieder an ihm dranbleiben, und das ist mühsam, uns immer wieder vor Augen zu halten, durch sein Wort, durch Gebet, also es erfordert und es verlangt etwas von uns. Aber, wir hängen, wenn wir unser Herz an Gott hängen, wir hängen es an den Richtigen, an den der am Kreuz der Schlange den Kopf zertreten hat, an den, der nicht beeinflussbar ist, der uns nicht verletzt, der nicht bösartige Dinge sagt, der, der, nicht, ähm, der uns nicht absichtlich äh, Schmerzen zu, äh, zufügt durch das, was er sagt oder tut, sondern Gott, wenn wir uns an ihn, an, an unser Herz, an ihn hängen, dann hängen wir es an jemanden, der uns bedingungslos liebt. Und das ist dieser Welt. Und den Menschen von sich aus fern. Das können wir nicht. Wir können von uns aus nicht bedingungslos lieben. Und spätestens in einem Streit wird das sichtbar, wenn wir versuchen, unsere Position zu verteidigen, wenn wir uns angegriffen fühlen. Und dann, wenn wir auf Angriff gehen, dann ist, spätestens dann ist, äh, ist klar, dass wir nicht genug Liebe haben, um die Fehler des anderen zuzudenken. Um, um zuzudecken, was der andere gerade gesagt hat, was der andere gerade ja getan hat, spätestens dann ist es klar, dass wir nicht genug Liebe haben. Denn wir gehen in die eigene Verteidigung. Wir greifen an. Wir sagen selbst blöde und gemeine Worte. Wir brauchen die Liebe Gottes. Wir brauchen sie, um auch andere Fehler zuzudecken. Um, um nicht nur fähig zu sein, ja Sünde aus dem Weg zu gehen, sondern auch um fähig zu sein, die Sünde anderer liebevoll zuzudecken und ihnen zu helfen in Liebe ähm, durch äh, zu Gott wieder den Zugang zu bekommen und ja, ihnen ihn Jesus zeigen. Das hat Jesus nämlich auch gemacht. So ihr Lieben, ich danke euch. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Vielen Dank. Es ist ein sehr herausforderndes Thema, auch für mich. Aber es war heute dran. <lacht> Dementsprechend hoffe ich, dass ihr das nächste Mal auch einschaltet und hoffe, dass ihr ein Segen für andere seid und dass Gott euch auch ganz reich segnet. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folg uns gerne auf Instagram und YouTube. Ciao.